0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor para que tengan alegría en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. capítulo 15, versículo 11 dice así la palabra del Señor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido Entonces dice la palabra hoy día vamos a, a hablar de, de un concepto muy importante que es el gozo el gozo de cada uno de nosotros el gozo que tiene que ser no solamente de un, de un sábado, no tiene que ser de, de una semana, sino que Así tiene es. que ser un gozo permanente, un gozo que, que no se vea mermado por, por la condición en la cual estamos, que no se vea mermado por la situación del mundo, sino que sea un, un gozo que, a toda prueba, amen, un gozo que... Que, que, que siempre ese, ese ardor en nuestro corazón de, de ser agradecido de Dios por todo lo que Él nos da esté siempre. Sabemos que vamos a tener dificultades, sabemos que vamos a tener problemas, pero, pero, pero tener ese, esa alegría en el corazón debería decir: ¿sabe qué? Esto será pasajero porque llegará un momento en que me gozaré toda la eternidad con el Amén. Señor. Es, es importante. Notemos que este versículo, yo después empezaba a leer, leía el capítulo 15 y hablaba sobre, sobre ese gozo que Dios tenía en ese momento, porque él dice claramente, en el versículo 11 dice, para que mi gozo esté en vosotros. O sea, la primera característica es que Dios en ese momento tenía gozo. Y cuando uno ve el capítulo 16, versículo... 16, el título dice la tristeza se convertirá en gozo y después cuando uno ve el capítulo 17 versículo eh, 13 17, 13, dice pero ahora voy aquí, dice y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo dice, cumplido en sí mismo y vemos el capítulo 18 y dice arresto de Jesús entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Nuestro Señor Jesús Días antes, quizás horas O quizás semanas antes Tenía un gozo perpetuo Sin importar de que después de dos días Quizás, o después de once horas Iba a ser arrestado y Tenía que ir sabiendo Que iba a tener que cumplir una misión Difícil Sabía que él Tenía que demostrar y quería que todos tuvieran ese gozo no importante que al otro día o dos días después estuviera crucificado ahí en el Calvario. Pero él tenía esas palabras, decía Quiero que mi gozo esté en vosotros. Entonces cobra mucha importancia hoy día porque ese gozo, esa alegría, esas ganas de ser un hijo de Dios comprometido en la que nos va a ayudar a que todo este cuerpo bien concertado puede ser útil para la obra del Señor. Amén. Entonces, el gozo de Cristo debería ser una de las características predominantes en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios. Y ahí quiero, bueno, voy a hacerlos participar un poco porque tengo varios versículos. Entonces, para ir corroborando también con la palabra del Señor, lo que estamos hablando. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 4 esto también lo no van a entender por el estado Filipenses 4.4 dice regocijados en el Señor siempre y, y después dice otra vez vivo regocijados es como a los que no les quedó claro bueno, la primera parte les vuelvo a decir regocijados parece que en ese momento porque cuando uno dice la palabra en ese momento está uno diciendo sí pero claro él tiene una situación económica distinta sí pero él tiene esto Sí, pero a él no le ha pasado esto otro. Entonces, ahí viene otra vez y dice, y otra vez digo, para, para usted, hermano, o para usted que tuvo dudas en ese momento, otra vez digo, regocijados. Deberíamos ser siempre así, personas alegres, personas... O sea, ¿cuál es, qué, ¿qué hay más grande en el mundo que ser hijo de Dios? ¡Oh, aleluya! Amén, amén. ¿Qué, qué, no, no hay nada que, que, que pueda compararse a eso. ¿no? Un auto, no, sí, una casa, una parcela. No, no hay nada que... Pero sin embargo, de repente por esas cosas materiales reflejamos más alegría, reflejamos más gozo que unía a tener esa dicha de ser hijo de Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16? Corroborando lo mismo anterior de que debemos ser personas llenas de gozo en todo momento. Dice, está... Estar, sí, estar siempre gozosos, estar siempre gozosos, y sin cesar, dar gracias, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias en todo, ser agradecidos, ser personas que nos enfoquen en lo que hoy día nos afecta, que no seamos personas que hoy día nos, nos, nos enfoquemos en en lo que hacemos mal sino que hoy día nosotros seamos ese se, se ocupa mucho este término el tema, eh, en charlas empresariales pero hoy día nosotros seamos ese ente de cambio que hoy día lo que, lo que vemos que otro no lo hace tomemos esta palabra y hagámoslo nosotros, Amén. porque si esperamos a lo mejor que lo haga el hermano van a pasar mucho tiempo, pero a lo mejor hoy día si tú sientes eso en el corazón es porque Dios te está diciendo hoy día a ti te está diciendo que tú lo hagas y si, y si tú ves que hoy día la palabra no sale, yo puedo pescar mi Biblia y salir y decir, hermano, mire, la Biblia dice que Dios te ama. Amén. La Biblia dice que hay una segunda vida, que no se acaba acá, es. que esta no es la única vida que existe, como el mundo lo dice. Entonces, hoy día tenemos que tener esa actitud activa de ser entes de cambio, de personas con gozo, con alegría. Hechos capítulo 8 versículo 39 nos vamos a ir dando cuenta de que no es solamente el gozo en lo sí. material en, en, en la provisión que Dios nos da sino que nos daremos cuenta que es en todas las facetas de la vida y hay versículos que van a ir avalando eso por ejemplo acá hay un gozo en la conversión Hechos capítulo 8 versículo 39 dice cuando subieron del agua dice el espíritu del Señor arrebató a Felipe dice, y él eunuco. un nugo, no le dio más, dice. Y siguió gozoso su camino. Pasó un suceso milagroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sentir ese gozo. Cuando de repente acá se levanta alguien de una silla de ruedas. Porque no estuvo postrado cinco años. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a llenar de gozo. Cuando vemos que alguien que no podía moverse. Cuando vemos que alguien tenía una enfermedad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Llenarnos de gozo cuando esos milagros ocurren. También tenemos... Gozo en la lectura de la palabra. ¿Dónde está eso? En Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Nos daremos cuenta que también debemos ser personas que, cuando tomemos esta palabra, cuando recibamos la palabra, debemos ser personas que la recibamos con gozo. Entonces dice... Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, ¿cuántos están hoy día gozosos por la palabra? Amén. Amén. Sí, no. Debemos gozarnos por la palabra. Tanto cuando la leemos y cuando la recibimos. Entonces. Tengo más versículos. ¿Quieren seguirlo escuchando? Amén. 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 Vamos a seguir entonces. Gozo en la oración. Debemos tener gozo en la oración. Cuando nos arrodillamos, cuando vamos delante del Señor, debemos ser personas gozosas. Juan 16, 24. Juan capítulo 16, versículo 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 16, 24. Ah, lo tenía aquí mismo. Dice, Amén. hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre. Pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Cómo se va respaldando la palabra la con cada versículo. Ahora, ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto hemos tenido tribulaciones? No? ¿Cuánto hemos tenido dificultades? ¿Cuánto hemos tenido problemas? ¿Cuánto hemos tenido que... Que tener un, un, como siempre decimos, ¿cuántos hemos tenido que tener un certificado médico que dice que un día tengo una enfermedad? cuánto hemos tenido que de repente ver nuestras cuentas y hacemos los cálculos y no llegamos? Fin de mes? Tenemos dificultades, tenemos problemas. ¿Cuántos días quizás están esperando por un buen trabajo? Un ah, trabajo sí, que sí. permita tener más libertad para estar con la familia. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos tribulación. ¿Y qué dice la palabra respecto a eso? Que también debemos estar con gozo. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Ah, ah, pero la actitud sí. nuestra de repente es, eh, es, es como como la familia de Job cuando le decían: ¿Y dónde está tu Dios? Aquel que te daba 14 mil. ¿Cuánto tenía? 14 mil ovejas creo que tenía. Como 10 mil juntas de huelle entonces, es como, ¿dónde está, dónde está tu Dios? a veces tenemos esa interrogante no nos damos cuenta de que en ese problema en esa dificultad, en esa tribulación nosotros debemos ser igual personas con gozo gozo en el sufrimiento Hechos capítulo 5, versículo 41 gozo en el sufrimiento Me voy a pedir ahí que ustedes igual vayan buscando en sus Biblias también vayan tallando yo lo que hago es, voy tachando todos los versículos que vemos para después decir, aquí pasó un mensaje, aquí pasó un mensaje de la palabra. Entonces uno los va tachando y uno se acuerda y uno dice, este fue un mensaje que pasó hace, hace un tiempo. Gozo en el sufrimiento, hechos 5 capítulo, o sea, capítulo 5, versículo 41, y ahí dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habrá momentos en que se burlarán de nosotros, dirán que, que estamos locos, que siempre nos quitan de locos, dirán que estamos locos, que perdemos nuestro tiempo... Algunos dicen, vas, vas a, a perder tu dinero, dicen, para enriquecer a un líder. De repente dicen, ¿qué estás haciendo? Ahí? se estás perdiendo tu tiempo. Mejor disfruta de este mundo, disfruta de los placeres que Dios creó para ti. Porque encima te dicen que Dios, porque dicen, todo esto lo creó Dios. Pero también el hombre ha mal usado la creación de Dios. verdad. Entonces, hoy día... Debido a que el hombre mal utilizó la creación de Dios, hoy día nosotros debemos ser personas que nos apartamos del mal. Nos apartamos. Pero tendremos sufrimiento por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos sufrimiento por haber tomado la decisión un día, como decíamos hace un momento atrás, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Amén. De despojarnos de, de, de nuestro cuerpo, de decir, hoy día ya no somos dueños nosotros. Algunos dicen, no, yo me puedo hacer un tatuaje... Yo me puedo poner un, un piercing porque yo soy dueño de mi cuerpo. No, hermano, usted ya no es dueño de su cuerpo. Su cuerpo le pertenece a Cristo porque amén, él lo compró amén. con su vida en, amén, en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no tuvimos cómo pagarnos y no vamos a tener nunca cómo saldar esa deuda. Lo único que queda es que nosotros nos entreguemos por completo a la voluntad de Dios. porque lo tanto, este cuerpo ya no nos pertenece. Gozoso dice, gozo en el servicio. Segunda de Corintios 1:24. Que todo lo que nosotros hagamos también sea con alegría. Si tenemos que venir, por ejemplo, se nuestra hermana vino acá, pintó, lo hacía con gozo, con alegría. Por eso se ve hermoso. Eh, cuando tengamos que limpiar, también hacerlo con alegría. No, no, no pensando en que me toca a mí, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace el otro? ¿Por qué no lo toca el otro? Haciendo con alegría. Mire cómo habla la palabra del Señor. Sí, Señor. Dice. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos, dice, para vuestro gozo. Porque dice, porque por la fe estáis firmes. Amén. Amén. Entonces debemos tener ese espíritu colaborador de, de querer siempre apoyar la obra del Señor. Amén. Y, tenés, y hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero en resumen, podríamos decir, lo que Dios quiere hoy día decir es que no es solamente el gozo en una área. Cuando oras, cuando lees la palabra, cuando estás al servicio de Dios, cuando te toca enfrentar una dificultad, cuando te toca enfrentar un problema, cuando tienes que ir a hablar a, a, a las personas, cuando tienes que salir a la calle. En todas las áreas de la vida debemos mantener ese gozo. Amén. ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? amén. Entonces... ¿Qué es entonces ese gozo del cristiano, este gozo del cristiano, el gozo eh, con que los cristianos debiésemos vivir? Vamos a buscar el mismo versículo que habíamos leído, que está en Juan 15, 11, para retomar. Este va a ser nuestro versículo base, ¿no? lo vamos a leer muchas veces. El gozo, primeramente, ¿Qué es entonces el gozo del cristiano? Es el, gozo, el gozo del cristiano debe ser el gozo de ser hijo de Dios, el gozo de, 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 de ser parte de nuestro Señor Jesucristo, ser parte del reino. Por eso, nuestro Señor Jesús dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cuál es la primera característica, podríamos decir? Es el gozo de ser hijo de nuestro Señor Jesucristo, es ser parte del reino de Cristo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Hola, hermano Víctor, para que lo vayamos proyectando. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y si un hermano lo tiene primero, por favor, lo lee también. Para corroborar un poco lo que habíamos dicho de antes, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ese es el gozo que debemos tener. De, de que hoy día ya no somos dueños de nada, de que hoy día todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice que cuando, eh, cuando Cristo dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él, en la gloria. ¿Cuánto dicen? En Amén. Entonces, eh, hemos entendido que es importante ser personas de gozo, que transmitan gozo. Ahora, hay un, un escalafón un poco más alto, y esa es tener la plenitud del gozo. Creo yo que debe ser como... Cuando uno habla de la fe y el don de fe... La fe básica... La fe que, que todos tenemos cuando recibimos a Cristo... Pero después existe la, la fe... El don de fe... El que puede hacer... Tocar esta pared... Y sacar agua... Como lo hacía Moisés... La que abría el mar rojo y decía... Nosotros vamos a pasar por acá... Y tenía la certeza de que había... Un lugar donde Dios le iba a dar libertad... Ese es un don de fe... Que no importando lo que pueda pasar yo sé que Cristo me ayudará y esa fe es una fe de fe porque se manifiestan cosas que son realmente imposibles a los fe, ojos humanos son cosas que de repente uno dice no, aquí estamos atrapados, no podremos hacer tenemos todo el ejército de lo, del faraón atrás, no podremos escapar de eso pero se abre un mar de serán dos kilómetros de ancho ah, donde el pueblo pasa el pueblo tenía escasez de agua se volteaba en la roca y salía agua entonces esa es una, una fe poderosa me imagino yo que también aquellos que tienen la plenitud del gozo son aquellas personas que son entregadas de forma especial al Señor. Y, y que es abierto para todos nosotros que no, son, no es reservado para algunas personas que sino más, que para señora. todo aquel que quiere llegar a, a ese estatus no nos olvidemos que el Señor nos dice en su palabra yo estoy a la puerta y, y le llamo, llamo y, y si, llamo. si alguno abre la puerta de su corazón yo entraré en él cenaré con él y él conmigo entonces él está siempre dispuesto y hay versículos por ejemplo el que habíamos leído que, que nuestro señor que, que decíamos que es nuestro versículo base de, del mensaje hoy día eh, Juan 15, eh, 15 11 estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido Amén. y ahí está Salmo 16 11 dice me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando uno logra despojarse de, de, de uno y, y, y uno dice, hoy día voy a ser obediente al Señor. Uno llega a un estatus de la plenitud, de la presencia. De Dios. Me imagino que, que, que si tuviéramos que tipificarlo al pueblo de israel me imagino que son las etapas del, del tabernáculo estaba un lugar donde que, que, que era que, que estaba la misma presencia de dios en ese momento pero hay distintos escenarios dice que mientras más a, a, al fondo llegaba llegaban a, a un lugar que era el lugar santísimo y creo yo que esa es la plenitud la plenitud del gozo la plenitud hoy día de Hoy día la, la garantía que tenemos es que hoy día todos podemos entrar, ya no es reservado para un sumo sacerdote, ya no es reservado para un líder de congregación, sino que usted hermano en su casa, ahí en el lugar secreto que usted tiene, que dice la palabra, que usted ora ahí en secreto, y tu padre que ve los secretos lo recompensará en público, en ese lugar, o acá en la casa de oración, o... Oh, o en la casa de, del vecino, o en la casa del familiar, usted puede entrar todos los días a la presencia de Dios para tener plenitud de gozo, Amén. porque esa cortina se cortó y se, se, se abrió de arriba abajo para que todos pudiéramos entrar Amén. todos los días del, del año, los 365 días, las 24 horas del día, no tenemos limitante para poder entrar a la presencia de Dios que tenga eso claro hermano sí, señor. no hay un momento no hay un tiempo sagrado sino que usted puede decir hoy día tomo la decisión de, de, de entregarme por completo al Señor Amén. la palabra también dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice a quién a quien amáis sin haberle visto dice en quien creyendo aunque ahora, ahora no lo veáis dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso A los que no, al que no veíamos al, dice, al que amamos al que creímos sin haberlo visto, él hoy día nos entrega un gozo inefable, glorioso porque no necesitábamos ser como el discípulo que dijo no, yo tengo que verlo nosotros creemos por fe ¿sí? no lo vemos pero le amamos creemos que existe creemos que toma el control de nuestra vida creemos que todo lo que pasa en nuestra vida es por él creemos que todas las cosas que nos pasan son la voluntad de él creemos que si hoy día tenemos nuestras familiares con, con salud con cuidado es porque Dios nos lo ha permitido entonces eso debe producir un gozo inefable un gozo glorioso y lo más importante, que habíamos dicho al principio, que, que, que habíamos puesto como título el gozo permanente. Es importante de que esto sea permanente. Que no sea para una semana, que no sea para un par de días, sino que sea permanente. Y aquí es donde quiero, por favor, que todos de bien busquen en su Biblia, porque quiero que todos lo leamos y nos demos cuenta de, de estos... Eh, de estas perlas de repente, de estas gemas que dejamos pasar por alto pero que Dios nos entrega hoy día todo de pie vamos a leer la Palabra del Señor todos abriendo también sus Biblia en Juan capítulo 15 versículo 4 del 4 en adelante, Juan capítulo 15 versículo 4 vamos a leer todos leyendo la Palabra porque no tiene Biblia, como decían ¿Vamos a hacer un cristiano. No, no, no. Era, era como hacer fácil de que un cristiano es imposible que esté sin es Entonces, podía todo leyendo y dice la palabra del Señor, desde el 4 en adelante, haciendo alusión de que debemos tener un gozo permanente, ¿no es cierto? Entonces, el, el versículo 4 comienza diciendo: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece. Amén. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy David, vosotros los párpados, el que permanece en mí. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámparo y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mi mandamiento. permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Tomen asiento. Muy bien, muy buena lectura. Amén. Gracias, Señor. Nos damos cuenta de que debo haber contado 10 a 11 veces la palabra permanecer, permanecer ¿no es cierto? Permanecer, era una constante, permanecer en mí, después decía, el que no permanece, si no permaneciere, el que permanece, si permaneciere en mí, 11 veces conté, hasta el versículo 10, entonces hay un mensaje, Dios quiere que esto sea permanente. Dios no quiere que, que estos sean estados de ánimos cambiantes. Eh, Dios no quiere que nos enfrentemos a una dificultad y, de, y nuestro gozo se vaya. No quiere que el día de mañana tengamos un disgusto y ese gozo se vaya. Lo que Dios quiere que esto sea permanente. Amén. Así que acuérdense ahí del versículo 4 al versículo 10. 11 veces, o 10 veces, o 10, 11 veces, permanecer. Eso es lo que más Dios quiere que nosotros hagamos, permanecer. Eh... Juan capítulo 16, versículo 22, dice, Juan 16, 22, vamos a proyectarlo, dice así la palabra del Señor, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren volver a verlo? ¿Cuántos aman la venida del Señor? Es decir, que hay una corona, decir que hay una corona reservada para todos aquellos que aman su venida. Amén. Yo amo la venida del Señor. Gracias, Señor. Y, 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 y no es por vanagloria, por jactarme ni nada, pero todos los días con mis hijos nosotros al momento de orar decimos Señor si tú vienes por nosotros queremos estar preparados para irnos contigo ¿Por claro, qué? Dios, porque Dios. amamos este momento queremos que, que cuando suene esa trompeta nosotros podamos ser arrebatados poder escucharla, poder ver como todos son ascendidos al cielo y dice que serán en, en un no, abrir y cerrar de ojos no, quizás no alcanzaremos no. a ver las personas pero estar ahí en ese momento, ser partícipe de algo tan hermoso como eso, es lo que nosotros debemos amar Por sí, sí. eso dice que hay una corona reservada para todos Amén, aquellos que aman su venida. Ahora consideremos tres escenarios. Dijimos al principio que íbamos a hablar sobre este gozo permanente. Describimos que el gozo debe ser en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en alguna, sino que en alguna en particular, sino que en todas las áreas de la vida. Amén. Ahora vamos a, vamos a ver tres ejemplos de personas que fueron sometidas a, a una dificultad, pero ese gozo no fue mermado y la palabra también lo expresa. Gracias. ¿Quién es el primer ejemplo? Lo dijimos al principio, nuestro Señor Jesucristo, Amén. porque tuvo ese gozo y quería que lo, toda la gente lo tuviera, aun cuando dos días después... Y hace, iba a ser crucificado y nosotros sabemos y entendemos que si nosotros comparamos las dificultades de hoy día, las muertes de hoy día yo creo que no hay una muerte tan cruel como la de los romanos eran crueles los romanos de repente uno dice recibió 40 soles, todos piensan que somos el que nos daba a los papás con el cinturón, con el cinturón. O, o con la varilla de mimbre que nos daban los papás cuando éramos chicos. no, no es ese azote era un azote que sacaba la carne del cuerpo porque los romanos eran crueles no, o sea, yo, yo, yo creo que hoy día en ese tiempo no existían los derechos humanos nada si, si te sacaban un brazo no, no importaba nada entonces nuestro señor Jesucristo padeció un sufrimiento que yo creo que quién Pasará el tiempo pasará el tiempo y no habrá nada igual a lo que pasó. Entonces pusimos ese ejemplo al principio, capítulo 15, capítulo 16, hablaba sobre el gozo. Capítulo 18, el Señor Jesús se ha arrestado y entra en el proceso final. Pero aún en ese momento Él quería que nosotros tuviésemos gozo, que seamos personas alegres. Estas cosas os he hablado para que... Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 15, 11, 17 13. Pero ahora voy a ti, dice. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Capítulo 18, arrebatado. Tenemos otro ejemplo. Lucas capítulo 10, versículo 20. Aquí... Eh, Quiero que lo busquemos, Lucas 10, 20. Este pasaje también es hermoso. Lucas 10, Lucas 10, 20, sí, perfecto. Mire, esta lectura nos enseña de que no debemos gozarnos por las cosas terrenales solamente por nuestros logros terrenales, sino que debemos gozarnos en otras cosas y aquí dice, y volviendo en los 70 dice, con gozo diciendo, Señor aún los demonios, dice se nos sujetan en tu nombre y él le dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice y aquí dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Aleluya. y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará El versículo 20, la enseñanza, y siempre viene la enseñanza del Señor Jesús, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Aleluya. Entonces, a veces llegamos nosotros, a... yo hice este trabajo, porque los hombres llegaban así como, hasta los espíritus se nos sujetaban, como, como, van a glorioso Sí, sí, no. Pero el Señor le decía, pero no, no, no se alegren de eso. Alegrense de que sus nombres estén escritos. A veces nosotros decimos, ah, yo hice esto, yo hice esto otro, hoy día me toca eh, estar adelante, nadie predica como yo, eh, nadie hace este trabajo como yo. ¡Santo Esa no ese. debe ser nuestras motivaciones, lo que, nosotros, no, no. lo que nuestros ojos pueden ver, sino que lo que, lo que nos tiene que llamar la atención. Dice la palabra, son aquellas cosas que no se ven Porque esas son Amén. eternas Amén. No, no van a durar el tiempo que estemos acá Mientras que todo lo que ve nuestros ojos Perecerá Amén. Amén Todo eso va a perecer No debemos preocuparnos de eso, debemos preocuparnos de que nuestros Nombres estén inscritos en los cielos Gracias Señor Hechos capítulo 16 Hechos 16 Versículo 25 Amén esto lo leíamos la semana pasada, los que tienen memoria se van a acordar. Sí, Nuestro hermano Pedro ahí habló específicamente de este pasaje. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice cantaban himnos a Dios y los presos, dice, lo oían. Una persona que está en la cárcel, que es preso a causa de Cristo, ¿es para que una persona tenga ese gozo? hoy ya si lo miramos de manera humana, no, ¿no es cierto? Porque te toca tocar un papel que es difícil. Estar preso estar en un lugar que es incómodo. Pero estas personas tenían gozo y no importaba dónde tuvieran que estar. Si estaban arriba de una piedra. Si estaban recibiendo el mensaje al lado de un canal del río. O si estaban en la cárcel. Siempre eran personas que tenían gozo. Que tenían ah, alegría. Entonces dice. Pero a medianoche. A medianoche. A las 12 de la noche. Dice. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Isaías, comparémoslo con Isaías, ahora con el otro capítulo del versículo. Isaías capítulo 61, versículo 3. Dice, a ordenar, dice que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mano de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, ah, Dios, de justicia plantío de Jehová para gloria suya. Santo hermosa palabra, honoros, hermanos, hermosa palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La abundancia de su gozo. Y Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Dice así la palabra del Señor. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojó de vuestros bienes. Y el despojo, dice, de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis a vosotros una mejor y perdurable herencia nociva. A veces eh, es difícil enfrentar un momento donde, donde nuestros bienes son despojados, donde a veces tenemos una situación y el día de mañana tenemos que adecuarnos a una situación totalmente distinta y completamente desfavorable para, para nosotros. Cuando tenemos familia, cuando tenemos hijos, cuando somos una familia numerosa y tenemos que... De la noche a la mañana, asumir una realidad totalmente distinta. Cuando perdemos eh, nuestros, nuestros bienes y somos despojados, causa, causa angustia, causa preocupación. Pero hoy día el Señor dice todo lo contrario. Que a pesar de... de dice, eh, porque de los presos también los compadeciste. Y el despojo, dice, de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que tenemos una herencia mucho más grande en los cielos. Porque sabemos que ahí hay algo mucho más grande que lo que podemos tener acá en la tierra. Que es mucho más importante también que cualquier bien que podamos tener en la tierra. Ya para ir terminando, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces, cómo podemos tener este gozo? La palabra del Señor dice que debemos primeramente tener a Dios en nuestro corazón Amén. Si el Señor Jesús no está en nuestro corazón, no hay, no hay nada que, que nos alegre Porque la alegría, el gozo, lo pone el Señor Jesús cuando está dentro de nosotros Entonces si, si este gozo profundo y permanente es el de Cristo Entonces eso producirá alegría Amén. el versículo que habíamos leído era Hechos capítulo 8 versículo 8 y dice así así que había gran gozo en aquella ciudad había gran gozo en aquella ciudad dice este versículo ¿cuáles son las respuestas? de ¿por qué era así? el versículo 5 nos entrega la respuesta dice entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba le predicaba a Cristo. El versículo 35 de ese mismo capítulo dice. Entonces Felipe abriendo su boca. Y comenzando. Eh, desde esta escritura dice. Les anunció el evangelio de Jesús. Entonces ahí está la respuesta. Hay que tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Leyendo la palabra. También hay gozo cuando leemos la palabra. Primera de Juan 1. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y Lucas 24, capítulo 32 dice, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón, dice en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, hoy día pregunto a la congregación, ¿Cuánto sienten ese ardor, ardor dentro de nuestros corazones cuando escuchamos la palabra del Señor? Bendito es el Señor. Amén, ¿no es cierto? Mm. Amén. Mm. Amén. Y lo más importante también es sometiéndonos a Él. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 21? Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús dice: Se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Sí, Vemos dos puntos importantes acá: la primera es que Jesús se regocijó. Y la segunda es que siempre se sometía completamente a la voluntad de Dios. Entonces, como mayor razón nosotros, debemos hoy día ser personas obedientes. Y finalmente, para terminar, hay algo bien importante. Es por el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos este gozo? Por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 13. Este versículo también lo hemos leído muchas veces. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Amén. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso es importante que esté siempre en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Si hay algún, un ente que nos puede llenar de gozo es el Espíritu Santo. Amén. Últimos dos versículos. Hechos capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu ah, Santo. Ahí, sí, sí. Efesios capítulo 5, 18. Para terminar, no os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos El Espíritu. del Espíritu. Sí. Amén. Amén. Le invito a que, por favor, oremos al Señor. Demos gracias por su palabra. Gracias, Padre. Y a, y la invitación a tener una vida de gozo. Amén. Porque hoy día ser un hijo de Dios no es cosa menor. No es algo que uno debe tomar a la ligera. No es algo que uno debe menospreciar. No es algo en lo cual uno se debe avergonzar. No es algo que uno debe esconder debajo de un mueble. Es algo que, que, que debiese aflorar en nuestra personalidad. Es algo que debe... Eh, se debe notar, es algo que la gente debe ver en nosotros eh, así como, como el faraón se acercaba a José y decía él tiene algo distinto a los demás lo voy a poner como jefe después de mí y así muchos, muchas personas, David para ser ungido como rey tenía cualidades que no tenía Saúl y me imagino que era el gozo del Espíritu el gozo de, de, de ser parte él decía ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar el ejército del Dios viviente? No lo miraban menos, ser un hijo de Dios. Era el ejército del Dios viviente. Ya son parte ustedes del ejército de Dios. Aleluya. Así que tienen que tomarle importancia a eso. Vamos a hablar, le voy a pedir que nos arrodillemos y vamos a dar gracias por su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Padre. gracias Señor.